0: 985.
1: María, si quieres contarnos un poquito a qué te dedicas antes que entremos en este tema de poder explorar las buenas prácticas que hay detrás del trabajo en red colaborativa, ¿vale? Yo voy claro. cerrando el micro porque hay gente que está conversando al lado para no, para que no salga en la grabación. Entonces, pero tú hablas. Ya cuando me quiera hablar, yo yo abro el micrófono y hablo, ¿vale? uh
0: -huh. Hola, Cristian. Eh, soy Ana María Aristizábal, eh, vivo en Bogotá y desde... Hace unos 10 años estoy en, en el mundo de la innovación social acá en Colombia, pero eh, hace unos 5 más o menos estoy muy activa también en temas de, de desarrollo humano a través del coaching y buscando interlazar estos dos mundos, del desarrollo humano y, y de la innovación social. Eh, y por otro lado también me encanta la música y toco piano y canto. Eh, estoy afiliada a una escuela de coaching eh, internacional que se llama New Ventures West basada en San Francisco, Estados Unidos también estoy eh, activamente involucrada en varias organizaciones de innovación social acá en Colombia eh, fundé con unos amigos una ecoaldea Aldea Feliz eh, soy la representante de sol eh, la gran red de sociedad de aprendizaje organizacional aquí en Colombia eh, estoy en la Junta de la Fundación para la Reconciliación y la Fundación Mujeres por Colombia y bueno, hay varias organizaciones que tienen propósitos sociales eh, y que buscan transformar en distintos aspectos ese es un resumen de lo que hago
1: Ok, gracias Ana María entonces, para entrar en materia ya vieron que Ana María tiene una experiencia grande la idea es que vamos a tener su mirada sobre esto del trabajo en el colaborativo. ¿vale? Y de alguna manera poder explorar tres aspectos, Ana María, que te comentaba, y que no sé si estás viendo la imagen, sí. eh, tres aspectos claves que hemos encontrado en entrevistas previas a, a ir levantando las buenas prácticas que se refieren a que para que cualquier organización colabore hay tres elementos claves, eh, la definición del espacio físico y virtual, ¿vale?, eh, la definición de las personas quienes están y las reglas del juego que, la, que las unen en torno a la colaboración y el tema de las tecnologías sociales y las metodologías que hacen que esa regla del juego eh, tomen forma ¿vale? y se lleven a la acción. Obviamente en un espacio, que puede ser físico o virtual. La relación es muy directa, es decir, existen personas que definen reglas del juego, esas reglas del juego toman forma, se llevan a la acción en función de uso de ciertas tecnologías sociales, ya lo vamos a poner más tangible y se ve y se en el espacio, ¿vale? No sé si ahí tienes que aclarar algo, si no te voy a entrar a detallarte cada una de esas tres.
0: No está claro.
1: Vale. En relación a la primera, a los participantes y las reglas del juego, eh, nos encontramos que aquí se define son quienes definen un sistema de articulación en base a reglas del juego consensuadas por todos y por todos. ¿vale? Hemos encontrado que la colaboración no es un proceso gratuito ni, ni fácil ni tampoco es hippie, por decirlo de alguna manera, sino que tiene su regla del juego como la puede tener cualquier sistema que uno define para organizarse. En este caso hay personas que dicen nuestro sistema de articulación va a ser la colaboración. Hay otros que definen nuestro sistema de articulación van a ser la jerarquía. ¿Vale? Entonces, desde esa perspectiva eh, nos encontramos, por ejemplo, que los sistemas colaborativos... La experiencia que hemos visto, alguna de las reglas del juego que existe, es que se, en organizaciones, obviamente, que son desde el punto de vista no, 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 privado o pero que existen niveles de sueldo, los sueldos se nivelan, ¿vale? No es que queden todos iguales, pero no existen, si hay 100 personas, 100 niveles de sueldo distintos, sino que podrían existir 3 o 4, ¿vale? Y... Eh, la diferencia entre sueldo más alto y más bajo generalmente puede ser 2,5 o 3 veces, ¿vale? No existen esta, en los sistemas colaborativos no existen rangos muy dispares entre el, entre el más bajo y el más alto, ¿vale? Existen procesos de autoorganización que se definen a través de equipos de trabajo, ¿vale? Aquí no hay una estructura piramidal con un jefe, subjefes y, y hacia abajo al final los que trabajan sino que de acuerdo a los temas procesos de la empresa existen equipos de trabajo puede existir un equipo de trabajo para el tema comercial puede existir un equipo de trabajo para el tema para el tema eh, productivo ¿vale? puede existir un equipo de trabajo para el tema eh, recurso humano etcétera ¿vale? no sé si me escuchas mejor me acabo de salir porque habían ahí unas personas al lado conversando y así también, por ejemplo, la planificación otra regla del juego. La planificación en vez de las dos o tres personas o cuatro personas, es decir, el, el gerente o el director de la empresa con sus cuatro subdirectores o gerentes lo hacen todos en la organización, ¿vale? Por equipos de trabajo. Los equipos de trabajo lo van filtrando a través de sus líderes que se juntan entre ellos, etcétera, ¿vale? uh -huh. eh, Otros elementos, por ejemplo, los procesos de planificación de la de, de la operación, de la, etcétera, no solamente se hace con la gente al interior de la empresa, sino que se invita a proveedor y cliente. Y a través de ello no solamente se hace planificación, sino que se hace innovación, etcétera. Eh, otra regla del juego, se transparentan costos, se transparenta la contabilidad, todo el mundo sabe lo que se está ganando, lo que se está perdiendo, lo cual hace que la gente tenga más empoderamiento al momento también de tomar decisiones personales. Si yo me tengo que hipotecar o me voy a comprar un, un, un vehículo, ¿Vale? Yo ya sé cómo va la empresa, ¿vale? No me voy a encontrar que a lo mejor pedí un préstamo y a los dos meses me, me bajan el sueldo me, o, me, o, me, o me eliminan el contrato, ¿vale? Otra de las características, las reglas del juego es que el 2%, el presupuesto de la organización y el 2% del tiempo de todos los trabajadores se aplica en proyectos sociales o, o proyectos que tienen impacto social, ¿vale? Aquí no funciona el RCE común y corriente, ¿vale? Bueno, esas son las reglas del juego, ¿ya? Hay más, pero más o menos ya te las imaginas por dónde van. Existen valores dentro de las reglas del juego como la transparencia, la solidaridad. Si tú terminas de trabajar no se trata que tú te vayas, sino que eh, tú apoyas a tus compañeros porque aquí no hay horas extras. ¿Vale? Aquí al final, si hay ganancia al final del periodo, se reparte un 30 o un 40% de las ganancias entre todos. ¿vale? Uh -huh. Y si hay que bajarse el sueldo porque hay pérdida, bueno, no bajamos el sueldo. ¿vale? Otra característica, otra regla del juego importante es que las cosas se deciden por el 80 más 1 del, del de todas las personas, 80% más 1, ¿vale? Para que no tengamos este tema que sea el 50 más 1, y justo salió un 51% y un 49% de personas que no están de acuerdo con algo. Por lo tanto, las grandes decisiones de la empresa, como la planificación, el presupuesto, ir a trabajar en el mercado, lo que sea, se deciden por el 80% más. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, todo esto son reglas del juego. ¿Vale? No sé si aquí tienes preguntas.
0: Eh, no, no está bien.
1: Vale me voy entonces a la parte a la parte de tecnologías sociales ¿vale? para poder llevar todas estas reglas del juego a, a la realidad colaborativa necesitamos de tecnologías sociales presenciales digitales o virtuales que, que apoyen que apoyen la labor colaborativa de las personas ¿vale? no se trata que definamos cosas sino que también necesitamos metodologías o tecnologías que nos ayuden a la colaboración sobre todo lo que yo te decía, las tecnologías sociales son como el, el, el telar que permite que las personas conversen en relación a algún tema. Ese telar puede ser virtual o presencial. Entonces, algunas tecnologías sociales pueden ser plataformas de trabajo virtual tipo Google Work o lo que estamos usando ahora. Metodología de planificación y gestión ágil, ¿vale? Como Canvas o Trello o lo que sea, ¿vale? Uh -huh. O como se llaman que salen de Canvas. Eh, bueno. Metodologías ágiles de planificación de proyectos. Tecnologías sociales para observar y mapear conversaciones. Algunas que tú ya conoces, animómetro, confianzómetro. Uh -huh. eh, para hacer innovación, design thinking, ¿vale? Uh -huh. okay. eh, para hacer evaluación de personal. Eh, metodologías de role play en 360 grados. Es ¿sí? decir, so, los compañeros de trabajo se juntan asumen cada uno de repente el rol del otro y empiezan a evaluarse cómo han tenido su trabajo en 360 grados entre todos, a diferencia de que en un sistema jerárquico viene un jefe o alguien y te evalúa a ti, ¿vale? Y pocas veces te preguntas si estás de acuerdo con la evaluación, ¿vale? Sí. OK. No sé si aquí tienes alguna otra pregunta. Eh,
0: no, pues es, eh, es interesante cómo necesitamos, eh, Ensamblar el, el modelo con una cantidad de técnicas que existen. Exacto. Y qué bueno que tú has hecho ese trabajo de curaduría, de seleccionar cuáles son estas tecnologías sociales que, que pueden, además, articularse bien entre sí.
1: Exacto. Bueno, al final, cada histórica realidad una organización va a necesitar sus propias tecnologías sociales y al final, el articulador o quien articula todo esto. La idea es que vaya definiendo bien cuál es ese telar. Bueno, y por último, está el espacio, ¿vale? A lo mejor esto es lo más sencillo de entender, pero no, no es obvio. Eh, es donde la organización y los equipos desarrollan sus actividades colaborativas. Y no es lo mismo tener espacio de reuniones, salas de reuniones con mesas largas, ¿vale? A tener círculos de reunión o mesas redondas, ¿vale? Eh, salas de reuniones adaptadas para la colaboración y la creatividad, con infraestructura necesaria para co-crear post papeles, papeles, etcétera, es lo mismo tener salas cerradas con un proyector, espacio físico multifuncional y conectado entre áreas administrativa y producción, sin oficinas cerradas, ¿vale? también aquí podemos caer que la gente está trabajando una frente al otro y tampoco se habla, entonces también tener espacios cómodos que inviten a la conversación como, después te lo voy a mostrar el que estoy ahora, y por último... Eh, salas para meditación, para el silencio, etcétera, que también hemos encontrado. ¿vale? Hablando de espacio, bueno, <ríe> aquí te, te muestro uno. ¿Vale? ¿Dónde estás en
0: el Home Madrid o algo así?
1: No, en el Google Space.
0: Okay. Eso no es al frente, ¿cierto? O si es al frente. No, del...
1: no, 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 un espacio nuevo que está, está, está cerca del centro, ¿vale? Okay. Bueno, en general, eh, la idea, la idea, Ana María, es poder explorar estos tres temas eh, y hacer una pregunta general. Si podemos iniciar por el que tú quieras, la pregunta es, desde el punto de vista de la colaboración, ¿cuál es tu opinión en relación al espacio, los participantes, las reglas del juego y las tecnologías sociales? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué has utilizado, cómo lo ves, etcétera, ¿vale? Si quieres, podemos partir por alguna de estas áreas o al revés. Si tú quieres hacer un comentario general ya entendiendo el conjunto, podemos ir desde ahí y después podemos ir especificando preguntas.
0: Ok. Bueno. Entonces.
1: Yo prefiero dejarlo abierto porque sé que tu experiencia, más que... Ir al detalle puede ser una buena historia lo que nos cuentes del, del conjunto.
0: Ok, también. Eh, pues mira, yo tengo experiencia con varios grupos de trabajo colaborativo. Eh, creo que la más constante y eh, larga que he tenido es con la cual de Alda Feliz. Eh, es un, un esquema muy interesante porque es, eh, es no, nadie, nadie nos da un salario por esto, todos lo hacemos voluntariamente. Eh, y, y pues parte de, somos parte de un movimiento global de las ecualdeas que tienen varias manifestaciones alrededor del mundo. Eh, muy diferentes pero creo que cada vez más estamos homogenizando algunos aspectos entonces eh, eh, empiezo por decir que las secualdeas tienen un espacio muy particular porque las secualdeas necesitan un terreno físico para sus actividades entonces eh, el espacio In, incluye comp, la compra de un terreno y, y pues eso tiene toda una cantidad de, de complejidades porque por ejemplo nosotros empezamos comprando el terreno y poniéndolo en nombre de las personas naturales, de personas y acabamos de hacer un gran cambio de, eh, que es un, el traspaso de, de la tenencia de la Tierra a la Asociación Aldea Feliz. Eh, y, y pues eso fue un acto de confianza grande, de ser todos dueños del espacio, eh, pero a la vez eh, no ser dueños tampoco, porque es de la asociación y, y es un propósito más grande que el, la tenencia, que, que la propiedad privada, eh, entonces, eso es un tema bien interesante que, que hemos vivido y, y también eh, a nivel de reglas de juego y de espacio, pues eh, tuvimos que aclarar muy bien cuáles son los estatutos de la asociación a nivel legal, eh, también cuáles son eh, las, los derechos sobre las propiedades construidas a través de contratos de comodato y las reglas de juego en general en, de, de nuestra convivencia a través de un manual de convivencia que hemos co-creado a través de pues, en los nueve años que llevamos juntos. Eh, eso me parece que es bien interesante porque eh, yo pensaría que con el tiempo... Mmm, vamos a, a entrar en dinámicas rurales, urbanas, eh, que involucran la tenencia de, de bienes, raíces. Y, y hemos tenido como esa experiencia en Aldea feliz.
1: Eh, haciendo como una pregunta ahí, un doble clic a lo que estás eh, comentando, y esto por otros procesos que hemos visto colaborativos, tu experiencia te dice, porque al principio escuché, mira, el terreno en realidad al principio... Y esto es lo que yo deduzco: lo compramos de muy buena voluntad un grupo de personas, porque teníamos una idea y un proyecto en común. Pero con el tiempo fue necesario eh, darle forma y darle jurisdicción a este espacio, ¿vale? Como también definir las reglas del juego, las que estábamos hablando, que nos permitieran convivir en ese terreno, ¿vale? Sí tanto había que generar la regla del juego y ordenar qué significaba tener un terreno y quiénes son y quiénes están con el terreno, ¿vale? Y a dónde y hasta dónde va el terreno, ¿vale? Y qué se hace en el terreno, como eh, cómo se convive en el terreno. Sí. En ese doble clic nos podrías contar por qué se llega a eso, qué ventajas tiene hoy día tener eso ordenado. Entendiendo que estamos hablando de colaboración, alguien, alguien podría decir, oye, esto es una organización muy jerárquica porque tiene reglas del juego tiene un terreno, tiene una cosa pero estamos hablando si bien entiendo y así se define la, el proyecto, es un proyecto colaborativo no sé si podrías ahí rascar un poquito y, y comentar por qué llegan a eso y qué, y qué ventajas tiene hoy día eso
0: Pues mira, eh, al principio cuando nosotros empezamos había un un ideal, un propósito eh, muy lindo, pero, pero pues no era claro cómo iban a ser esas reglas de juego. Eh, eso generó un poco de confusión, algunas personas llegaron, pensaron que esto era una inversión y en realidad no era un, un proyecto de capitalista de invertir en un terreno, sino que era un proyecto humano, eh, de innovación social, de no lucrarse ni esperar un retorno capitalista, sino eh, un era otra lógica, estábamos operando con otra lógica, pero al principio no fuimos claros y, 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 y esa falta de claridad y de estructuras y de documentos súper claros mm, hizo que entraran miembros que se generó ruido Sí, y, y finalmente lo que nos dimos cuenta es, no, necesitamos aclarar muy bien eh, que esto no es un proyecto convencional capitalista, eh, esto es un proyecto eh, social y, y entonces creamos una, una asociación legal, pero nos tomó buen tiempo... Mmm, como crear todos esos instrumentos legales que creo que hoy en día eh, ya los ya estamos empezando a tenerlos y el aprendizaje es eh, qué bueno aprender de, o, de otras organizaciones que ya han vivido esos, esa confusión para, para, que se, para que no tengan que cometer los mismos errores y puedan de una vez crear una estructura clara, unas reglas de juego claras, eh, una estructura legal eh, que que pueda, por un lado, atraer a la gente que es y, por otro lado, evitar eh, mucho ruido y muchos roces que, que se dan por, por falta de claridad. Entonces, creo que todos estos instrumentos son súper importantes. Eh, nosotros tal vez hicimos muy hippies al principio, <risa> pero nos dimos cuenta que era importante eh, clarificar y crear estos estos instrumentos legales.
1: Eh, Ana María, ahí también escucho esto del tiempo, de que la gente en un inicio se une a un proyecto con distintas visiones, hay un propósito central, pero algunos, como tú dices, a lo mejor se metían esto por una inversión, etcétera. Uh -huh. Pero tú eres una convencida, a partir de lo que escuché me gustaría ahí que también rascar un poquito de que la colaboración, dado que nosotros venimos de un tipo de educación muy individualista en muchos casos, muy de competitividad, muy de, oye, nos educan, mira, la vida hay que tener terrenos y casas para eh, acumular capital, ¿vale? Eso es lo que nos enseñan en general. ¿Tú crees que pasar un sistema como el que tienen ustedes, dado todas estas cosas que traemos entre comillas, medio contaminado por parte del sistema, necesita su tiempo, es decir, la colaboración para que entre en el ADN, para que entre las prácticas de una comunidad, necesita un tiempo de, de que la gente se conozca y obviamente que lo que es individualista salga, por ahí una empresa alguna vez me decía, bueno, todo lo que es negro, todas las cosas que no funcionan bien salen así. Y cuando empieza el sistema a funcionar, como si va al gimnasio, empieza a salir la grasa, etcétera, hasta que ya va quedando como la fibra colaborativa y las personas colaborativas, porque también hay gente que sale y hay otras que entran. ¿Eso les sucedió a ustedes, por lo que escucho así?
0: Totalmente, absolutamente. Creo que el, el, el tiempo nos ha ayudado a crear confianza entre nosotros y, y también a la vez eh, un, eh, un, un, un orden, eh, de cuál es el rol de cada quien en el sistema. La sociocracia nos ha ayudado muchísimo, hablando de tecnologías sociales, eh, súper valioso porque antes tomábamos las decisiones por consenso, que era otra tecnología social anterior, que nos sirvió de alguna manera por un tiempo para aprender a escucharnos y a entender los distintos puntos de vista, pero fue muy desgastante y cualquier persona podía bloquear decisiones, entonces las cosas no avanzaban rápidamente. Entonces estuvimos empantanados ahí varios años, y cuando adquirimos, empezamos a usar la sociocracia como tecnología social, eso tiene um, varias formas como de, de ordenar el sistema. Entonces, personas que llevaban en un rol muchos años como porque sí, eh, ya el, de repente una elección sociocrática... Sacó a esa persona de ese rol y eligió a otra persona en ese rol. Y, y eso fue interesantísimo. Empezó a movilizarse la energía mucho más, a ser dinámico. Y, y también a haber un, un sentido de rendición de cuentas porque eh, es la comunidad la que te elige para los roles. Y si tú no estás entregando y, y produciendo bienestar y generando valor, entonces la comunidad no va a confiar en ti en ese rol. Entonces eso también es un sistema de control social muy interesante que, que ha empezado a ocurrir eh, y, y pues eh, a, a ayuda a la confianza eh, porque, porque hay mayor responsabilidad. La confianza también se construye a través de resultados, se construye a través de, de comportamientos y, 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 y la gente necesita una oportunidad para generar esa confianza y ese reconocimiento. Entonces, las elecciones sociocráticas han sido para muchos una oportunidad de probar eh, su su desempeño. No sé si esto tenga sentido, pero ha sido todo un proceso.
1: Sí, nos podría, se entiende perfectamente, nos podrías detallar un poquito más cómo funcionó y cómo llegaron a este sistema de sociocracia, ¿vale?
0: Y claro cómo funciona
1: sí. detrás de la mecánica.
0: Claro que sí. ¿Cómo llegó? Pues eh, hoy día hay, hay una formación de eh, ecualdeas, de cómo generar ecualdeas que se llama Eco Village Design Education, EDE. -E. Y nosotros tomamos esa formación, parte de la formación fue en nuestra ecualdea y, y, y nos dieron muchas herramientas. ¿Mm? Eh, y eso se divide por, en cuatro dimensiones, que son las dimensiones de las ecualdeas. La dimensión ecológica, ambiental y de infraestructura, la dimensión económica y de productividad, la dimensión social y, y de relaciones y de gobernanza y la dimensión cultural y espiritual. Entonces cuando hicimos esta formación nos dieron herramientas para cada una de estas dimensiones, por ejemplo en la dimensión ecológica eh, eh, y la infraestructura nos dieron la permacultura nosotros ya llevamos un poquito con la permacultura pero nos dieron otras herramientas eh, a nivel económico empezamos también a, a explorar eh, otro tipo de, de econom economías más colaborativas creo que esa, es, esa dimensión económica es la que necesitamos trabajar ahora a nivel social y de gobernanza nos dieron la sociocracia y eh, también aprendimos un poquito de holacracia ol eh, comunicación no violenta y bueno, otras herramientas y, y a nivel cultural y, y de visión de mundo y espiritual nos dieron eh, la espiral dinámica y otras eh, herramientas para entender esta parte. Entonces eh, así fue como adoptamos la sociocracia porque hay, ahora existe esa formación que es de tres semanas y una persona que quiera crear una cualdea puede... Eh, tomar esta formación y adquirir tecnologías sociales para cada una de las dimensiones de las ecualdeas. Eh, ¿Cómo empezamos a, a implementarla? Pues trajimos a una experta en Sociocracia Colombia a dictarnos un taller ya de cuatro días, eh, donde eh, ella nos, nos dio lo, el manual, todas las herramientas y además la, la pusimos en práctica y dijimos que íbamos a explorarla por... Por seis meses a ver cómo nos iba, y eso fue lo que hicimos. Y al final de seis meses evaluamos y, y dijimos: Sí, nos, nos ha cambiado mucho, nos ha ayudado un montón. Y seguimos. Um, y pues estamos muy en contacto con, con Diana Leaf eh, Christian, Diana Leaf Christian, que eh, es la misma que escribió un libro que se llama eh, Construir una vida juntos, que es un libro sobre cómo vivir en ecualdeas y ella ahora dicta talleres de estos temas por todo el mundo, y, y la está, está como una asesora nuestra en el proceso de, de implementar la sociocracia, entonces cuando tenemos dudas la llamamos, eh, hemos tenido muchas dudas en el proceso y nos dice mira, esto es así, cuando una persona tiene una petición especial, esto se maneja de esta manera, con este tipo de círculos, y eh, la, soci la sociocracia abarca muchas cosas, abarca cómo estamos organizados en células, ¿sí?, por temas de trabajo, eh, también abarca la representatividad y la gobernanza, entonces cada célula tiene un representante y se reúnen en una reunión de planeación, entonces no es que toda la cualidad planea, sino los representantes de cada célula se reúnen y toman decisiones de planeación, eh, hay elecciones sociocráticas, hay también una metodología para generar una propuesta y evaluar una propuesta, implementar la propuesta, o sea, abarca muchas cosas en el funcionamiento. Entonces, eh, ha sido una plataforma y eh, una tecnología social que nos ha resuelto muchas cosas y, y ha creado ahora una cultura de liderazgo, de, de mayor proactividad y liderazgo. Yo cuando tomé el taller le dije a Diane, Diane, pero para uno funcionar bien en sociocracia necesita ser muy líder porque necesita traer propuestas y y evaluarlas y demás, ella me dijo, es que el sistema mismo va a construir líderes, y yo dije, wow, esto me sorprende, pero es, es verdad, con el tiempo he visto que, que esta tecnología social ha empezado a cambiar el comportamiento de las personas, no es de la noche a la mañana, sino es reunión tras reunión sociocrática, vemos que eso activa ciertas cosas, activa más transparencia, activa más deseo de proactivamente proponer, activa un orden también de no que, que no sean los egos los que hablan, sino hay un proceso y eh, articularnos más. Y poco a poco he visto unos cambios muy interesantes en la comunidad a raíz de esta tecnología social.
1: Eh, qué bonito lo que cuentas, porque esto que hablamos del tiempo, la colaboración. Eh, necesita esas tecnologías sociales que pongan en práctica, como tú decías, las reglas del juego, que al final definen las personas, pero esas tecnologías sociales, como tú lo, como tú lo decías, lo que hacen es ir cultivando la colaboración, haciendo que las personas aprendamos a colaborar. Colaborar es una palabra muy bonita, de hecho está de moda ahora, es topics, como se dice en, mucho, en muchos eventos, pero del dicho al hecho... Como tú dices, hay un gran trecho, y el que ahora ustedes han, han recorrido en este, en este tiempo. Eh, de esto me gustaría ir porque tienes una experiencia súper rica. Eh, yo creo que si seguimos hablando y sobre cuáles son las reglas del juego que tienen, cómo es el tema del espacio, etcétera, vas a tener mucho que contarnos, pero me gustaría, me gustaría también tu observación desde el otro punto de vista. Todas las cosas tienen su punto A pero también tiene su punto de de dificultades, ¿vale? ¿Qué dificultades tú has visto en este proceso de uso de tecnología, del espacio y de las personas y las reglas del juego, ¿vale? ¿Qué sí. cosas ves que puede, podrían desestabilizar el proceso y de repente destruirlo? Ya hablaste por ahí de los egos, ya hablaste, pero me gustaría también ir a, a temas del día a día, de lo, de lo que pasa, de cómo se, se lleva adelante la sociocracia, o, o se administra el terreno, o se gestiona el terreno, o, o, o la convivencia al día a día de las personas, etcétera?
0: Pues mira, eh, yo pienso que eh, estos temas y estas tecnologías sociales traen nuevos cambios, cambios a veces bruscos en, en los sistemas humanos. Y hay personas que se adaptan muy bien y hay otras que no se adaptan tan bien, ¿sí? Eh, por varios motivos. Eh, yo, yo pienso que, eh, no, no solo pienso, he visto que, que personas se han sentido excluidas y, y que no, no pueden tan fácil navegar la complejidad de, de estas nuevas reglas de juego, de estas tecnologías sociales, de lo que exige, porque es muy exigente también de, de jugar el juego colaborativo. Es más fácil no rendir cuentas, es más fácil hacer lo que uno quiere, es más fácil eh, ir por su lado.
1: Pero colaborar
0: y, y, y estar al servicio y, y escuchar y articularse y tener paciencia con los demás, etcétera, eso es más complejo. Manejar los excluidos de un sistema es muy es, es un reto grande, eh, porque estas personas excluidas, o sea, primero hay que saber cómo no excluirlas primero, cómo, cómo hacer que las personas que, que no sea tan, tan fácil darles un lugar. Yo pienso personalmente como coach que, que estos sistemas colaborativos necesitan del apoyo de coaches y de acompañantes en el desarrollo humano porque, como decía antes, colaborar es exigente. Se requiere, como dice el libro de Reinventing Organizations, Reinventando Organizaciones, el libro habla de la autogestión, self-management, autogestión. Autogestión implica no solamente tú ser tu propio jefe, y, y tú ser proactivo y hacer las cosas por motivación propia eso es una dimensión pero la otra dimensión de la autogestión es también saber regularte emocionalmente saber eh, regular tus, tus reacciones tus, tu, tu ego y, y pues en eso necesitamos apoyo eh, espejos y, y no tiene que haber un equilibrio entre el reto y el apoyo entonces si hay demasiado reto y los cambios son demasiado rápidos y, y exigentes eh, van a haber excluidos, van a ver, va a haber tensión, va, va a haber ruido. Pero sí hay igualmente mucho apoyo, ¿sí? Y espacios emocionales, de gestión emocional, de, de, de trabajo uno a uno para procesar lo que está pasando, para ver. Pero a mí, ¿por qué no me eligieron esta vez en las elecciones sociocráticas? ¿Por qué quedé por fuera? Pues eso es todo un trabajo de observarse, de, de mirar qué pasó, de... de, de Recibir retroalimentación del sistema, pero también eh, poderlo asimilar de una buena manera, ¿sí? Porque si nos pasa eso, eh, entonces tú vas a empezar a ser un detractor, ¿sí? Que nos está pasando. Tenemos a, a dos personas que, que no firmaron ese traspaso y, y, y estamos, eh, pues, en necesidad de, de resolver esto, de conciliar esto y pues eh, no es fácil. Y creo y yo lo he visto en muchas organizaciones también colaborativas y no colaborativas de, de exclusiones que no se hacen y, y, de, y de decisiones unilaterales. Es complejo. Y, y, y yo de verdad creo que la parte del desarrollo humano puede ayudar mucho a, a prevenir y a manejar. O sea, prevenir que eso pase, también eh, manejarlo cuando ya está ocurriendo. Más. también la comunicación no violenta sí, para conectarse con la necesidad profunda de cada persona en vez de, de juzgar a la persona y juzgar las estrategias de qué es lo que está haciendo saber que en el fondo todos somos seres humanos y buscamos tenemos las mismas necesidades de pertenencia de ser reconocidos de tener una voz de ser vistos, etc.
1: Eh, Ana María en esa línea como y ya para ir eh, cerrando, eh, yo te escuchaba básicamente este rol que muchas veces hemos hablado, que es el rol del coordinador, coordinadora, articulador articuladora, ¿vale? Lo que decimos, el tejedor, la araña, llamémoslo como sea. Eh, en este caso... Y ya vimos, tú dijiste por ahí, hace falta este rol tipo coach. Siempre hemos dicho que el rol del articulador articuladora es estar observando las conversaciones y donde existen nudos, ojalá ir a aceitarlos para tratar de, no digo los va a desatar de la, a la primera, pero tratar de, de gestionarlo, ¿vale? Como tú dices, de como dice un amigo nuestro, erotizar el espacio, erotizar el nudo, es decir, hacer que los procesos, yendo a Maturana, eros, erotización, amor, aceptación entre los actores como legítimos actores entre ellos, ¿vale? A eso me refiero con el, con el sobreuso de la palabra. Entonces, eh, sí, es muy muy simpático. Pero este rol de articulador, articuladora, ¿lo han tenido dentro? ¿Lo ha estado haciendo alguien? ¿Tú crees que debería haber alguien activamente definido como esa araña de la aldea feliz, etcétera, que está cuidando eso? ¿Es, una, es un rol necesario? que exista o, o con que, mira, exista alguien que esté cuidando por ahí un poquito o tiene que existir el rol del articulador la articuladora en el, en el sistema colaborativo. Como existe el director de empresa en, una, en un sistema jerárquico. Pero sin, sin sin que sea en una estructura jerárquica, sino que sea, lo que te decía, este rol de la deñita que da vuelta por el por la, por la tela, por la red y de repente ve si hay tensiones, va ahí y y trata de apoyar, como tú dices, con emoción, con qué sé yo. ¿Cuál es tu opinión ahí? Uh
0: -huh. Pues mira, eh, pensando en tecnologías sociales, en, en la metodología ágil, existe un rol de eso, ¿no? Es el, ah, se me olvida cómo se llama ahorita, pero es, es el que cuida el proceso. Mm, en la cual de A, hemos, el, el, el tema de la cual de es que, eh, Personas que podemos tener ese rol, por ejemplo, yo que soy entrenada como coach, me he dado cuenta que, que es muy difícil ser al tiempo líder y ser coach, y ser articulador y coach del sistema. Entonces, es, es, son conflictos de interés porque me veo implicada ahí. Entonces, lo que estamos viendo es que a veces es más fácil tener a alguien externo que juegue ese rol. Nosotros tenemos una figura que es el colibrí, eh, que es un, un donante de conocimiento y, y, y un, una persona que, que viene de afuera, y hasta el momento, los, los momen, los, las situaciones eh, más álgidas, dificultosas que hemos tenido, nadie de nosotros ha podido jugar el rol de articulador y de facilitador. Nos hemos dado cuenta que necesitamos a alguien externo, ¿sí? totalmente neutro, que venga y, y nos ayude a, 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 a que... Armonizar, o sea, erotizar el sistema, como dices tú. Eh, ha sido necesario traer una energía de afuera. Mm, varios casos, y tenemos varios colibríes. Tenemos eh, a Alejandro Willis, que nos ha ayudado con su técnica del grupo E. Ahora tenemos a Camila Reyes, que nos ha ayudado en temas de comunicación no violenta. Eh, hemos tenido a eh, personas de otras ecualdeas, como Bárbara Stutzel, que nos ha ayudado con la técnica de Fórum para exorcizar las emociones que tenemos y escucharnos y eh, aceptarnos tales como, tal como somos. Entonces, hasta ahora, el aprendizaje que hemos tenido es, es ese, es alguien externo conectado emocionalmente con la cualdea, pero no demasiado implicado en el día a día, es, es quien necesitamos para, para poder resetear esos ambientes tensos.
1: Perfecto. No, me queda claro. De hecho, yo coincido contigo que un rol es el rol de líder, de liderar, y otra cosa es el rol de articular. A veces se juntan las dos cosas, pero generalmente en un sistema, obviamente que necesitamos articuladores que sean bastante líderes para asumir ese rol, etcétera. Necesitamos gente de afuera que venga y que, y que lubrique un poco el sistema con ideas nuevas, metodologías nuevas pero coincido totalmente contigo en la parte del de proceso de articulación, ¿vale? Que tiene que ser alguien que haga ese rol, sea de adentro o de afuera, pero que haga ese rol de, de estar cuidando. A veces es difícil cuando estás muy metido adentro en el, en el sistema. En fondo, también es la persona que cuida un poco el, el, la regla del juego, el sistema operativo que han definido internamente, ¿vale? Porque al final son conversaciones y tienen que ver con que la aceptación tiene que ver con todo esto que, que tú has conversado. Eh, una última sí, pregunta. Voy
0: a, decir, voy a decir una cosa porque sí. eh, yo hago parte de un grupo que se llama el grupo Semilla, que es el círculo mayor. En sociocracia hay un círculo mayor, que, es, que son los guardianes del propósito. ¿Sí? Entonces, eh, de alguna manera nosotros sí articulamos, sí planificamos, o sea, sí. Eh, organizamos ciertos temas, tra, eh, decimos, oye, es el momento para hacer un, un ejercicio así, es el momento para traer a una persona de comunicación violenta es el momento para, ¿sí? Entonces, somos los guardianes del proceso, somos cuatro personas en ese grupo en este momento y, y entonces existe esa labor dentro de dentro del, de, la, de la cualdea. Pero, pero ya cuando se trata de, de armonizaciones mayores entre todos, es bueno traer a alguien de afuera. Entonces, creo que eso está alineado con lo que tú estás diciendo.
1: Perfecto. Eh, una última pregunta. Eh, a este planteamiento que yo te hice al inicio, espacio, reglas del juego, eh, o persona, personas con reglas del juego, espacio y tecnologías sociales, ¿te falta algo? ¿Le agregarías algo? ¿O te define bien? Tres ámbitos como base del diseño independiente, sabiendo que cada uno es un mundo, el espacio es un mundo, las personas y las reglas del juego es otro mundo y las tecnologías sociales al final son otro mundo, tú lo dijiste, hemos tenido que traer de afuera distintas tecnologías sociales, explorarlas, probarlas un tiempo hasta que sean adaptados a lo que nosotros hemos definido para que esto funcione. ¿Te falta algo? Eh, ¿agregarías algo, alguna reflexión que crees que, que ha faltado en la conversación? Yo sé que esto podría dar para que conversemos el resto del día, lo que me queda a mí de día acá y lo que te queda a ti de día ahí.
0: <risa> eh, ¿Tú dónde meterías toda esta parte del desarrollo humano, del de, de crecer en conciencia cada persona y, y trabajarse internamente para poder responder a los retos de, del sistema colaborativo?
1: Está, está en el eje del, de la metodología. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de clejes? Sí. Eh, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa, cuando tú implementas un sistema y sigues ciertos pasos y al final están siempre las personas. Y tú lo estabas diciendo, el articulador, cada vez que hay un problema, no puede seguir avanzando en que vamos a hacer actividad A, actividad B, actividad C. Si hay un problema, va a ir a la persona. Y es probable que tengamos que retroceder y volver a conversar entre todos, ¿vale? Si hay algo que está molestando a algunos ¿vale? y que tiene que ver con lo que tú decías con el cuidado. Estos ámbitos más bien son de diseño. Es como cuando, cuando tú diseñas una, una casa, tú le colocas, haces el diseño el plano, parte uno, haces esto y esto otro. Pero quienes habitan la casa, al final van construyendo la historia. ¿vale? Por eso yo lo separaría en dos cosas, una cosa más bien de diseño y otra cosa al final del funcionamiento. ¿Vale? ahora, de todas maneras cuando decimos la, los participantes las personas las la regla del juego de alguna manera ya estamos entrando en, en cierto sentido en el, en el sistema de las personas, cuando tú pones tecnologías sociales tú puedes decir, vamos a tener tecnologías sociales que nos ayuden a monitorear a observar ¿vale? cómo están las personas ¿vale? lo mismo el tema del espacio entonces para mí el tema del ser humano no es que sea un, un tema más para mí el tema del ser humano es que atraviesa absolutamente todo el proceso, ¿vale? Yo no lo, por eso al final, no es que lo coloquemos como un aspecto especial, sino que al final es lo que le da al alma y al final es por donde todo sucede, ¿vale? Lo que pasa es que este tema metodológico lo estamos viendo como más un tema de diseño, pero en la metodología de implementación, ahí es donde claramente nosotros dejamos, que tiene que ver con una rueda que hemos estado trabajando, al centro del tema dejamos al ser humano y su proceso colaborativo, ¿vale? Como eje central. Y acuérdate que nosotros movemos el tema desde el cleje. Entonces, cuando yo te decía, erotizar el espacio tiene que ver, bueno, cómo desde el ero tú vas reconstruyendo relaciones que a veces se quiebran. Ahora, la única manera de recomponer los quiebres eh, es con eros. Escuchando con eros y decir, aceptando ¿vale? el proceso. Eso, no sé si con eso te... Pero yo te diría que más que colocarlo como un punto de decirte, si te están participantes participante, para mí es un tema que está como en el aire. Es como el aire, si uno, las organizaciones no funcionan, aparte, si no hay aire, no hay persona, ¿vale?
0: Sí, sí, es verdad. Eh, sí, pues creo que eh, no hay que subestimar esa necesidad de espacios de aprendizaje, espacios de crecimiento personal, espacios de gestión emocional, eh. Y no es para que nos quedemos ahí hablando de emociones todo el día, sino es entender que si eso no se gestiona bien y no y las personas no pueden expresarse en un espacio seguro, eh, va a ser va a ser difícil. Van a haber muchos obstáculos y fricciones. Entonces esos, moment, esos espacios de, de ritual, de todo lo humano, eh, que tal vez van en, en tecnologías sociales, van a ayudar a lubricar el sistema constantemente. Sí.
1: yo creo que al final para, para ir cerrando la reflexión esta última que para mí es clave y tú lo dices es que uno al final adapta las tecnologías sociales a las características y a las personas que tengamos en la comunidad o en la organización efectivamente las tecnologías sociales tienen que estar pensadas para las personas no las personas en función de la tecnología social no sé si hace la relación, en el fondo son las personas que deciden cómo se van a, a, cómo van a articular sus conversaciones. Hay alguien, por eso hablamos del articulador, que puede ayudar a este proceso, ¿vale? puede recomendar, puede, puede mostrar, ¿vale? no imponer, ojo, un sistema colaborativo no puedes imponer, a nadie le puedes imponer un sistema colaborativo tampoco, por eso también tú dices, bueno... Quien no quiera funcionar colaborativamente se puede quedar, puede salir, puede etcétera. Tampoco se trata, mira, que aquí vamos a funcionar colaborativamente y el que no le gusta se va. Al final también es una decisión personal. Entonces, Y tú lo dices cuando dices, mira, tenemos que pensar las formas que las personas que no se sienten cómodas con esto, ¿cómo se sienten cómodas? ¿vale? Ahora, puede llegar a un extremo a la cuerda y en todas las cosas y las relaciones humanas son así. Para luego existen los locos y los cuerdos y entre medio habremos un mundo de gente que estamos ahí dando vueltas, ¿vale? Entonces, eh, y, y como tú dices, esto da para todo, ¿vale? Y el ser humano, estamos tan lleno de química y neuronas que nos empieza a fallar una y, y ya empezamos a, a, a lo mejor, a, a caer en, en, en una línea y en otra línea, ¿vale? Entonces, yo coincido contigo totalmente. No es que el, estos sean los tres aspectos importantes, estos son los tres aspectos que le dan... Como, como si fuera cimiento o, o capacidad de movimiento para que el ser humano se, se articule, ¿vale? Pero ellos no funcionan estos tres aspectos no funcionan si no están dados para la persona. No es que la persona se tenga que adaptar, porque ahí entramos los problemas. Sí, de acuerdo. Sí, perdones. Bueno, querida, eh, no, no sé si tiene alguna reflexión final. Yo que sé que fue cortito, pero... Tengo que irme ahora a un, a un tema y me pilla la hora y creo que tú también estás ahí.
0: Eh, no, solamente agregaría que las tecnologías sociales se adaptan a las, a las personas, pero las personas también se adaptan a las tecnologías sociales y eso es muy bonito. Como te decía, que, que la sociocracia nos ha ayudado a disciplinarnos, a ordenarnos, a ser más proactivos, entonces, es de, de doble vía y, y eso es todo poderoso. Cuando una tecnología está bien diseñada, saca lo mejor de ti.
1: Exacto. Pero ahí ahí entramos en la lógica de tú lo que, lo que dijiste al inicio. Nosotros decidimos durante seis meses probar esta tecnología. Uh -huh. vale. Es decir, la tecnología se adapta a las personas, pero después obviamente que las personas toman esa tecnología para mejorar cualquier aspecto. En este caso, la capacidad de decisión y de colaboración en torno al sistema. Entonces, coincido contigo, ha doble feedback, pero el único tema es que al final quienes eligen, quienes se atreven, quienes deciden, al final son las personas. Después yo ya decido correr la maratón porque ya me metí en esto y estoy embarcado en la maratón. Es decir, la dejo a mitad de camino porque, bueno, algo pasará. Sí,
0: de acuerdo. Pues, maravillosa la conversación. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ti. Esta estructura que has creado me parece súper pues, útil para, para poder entender los sistemas complejos y, y pues me encantará seguir conversando contigo y, y ver cómo más te puedo apoyar y nos podemos apoyar mutuamente. Así que muchas gracias sí. por este espacio.
1: No, gracias a ti.